0: Hello, c'est Caroline. Bienvenue sur We Next Gen, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs familiaux. Tous les mois, je pars à la rencontre de personnes qui font partie de la génération actuelle, celle qui crée ou reprend des entreprises familiales. On y évoque leur parcours, la transmission, la prise de relais et bien d'autres choses encore. Les entrepreneurs qui témoignent ici vous livrent des témoignages sincères sur la façon dont ils vivent la continuité de cette histoire familiale. En écoutant ce podcast, vous comprendrez qu'entreprendre en famille, loin d'être simple, est surtout une aventure qui demande de l'énergie et de la passion, mais qui est vraiment enrichissante. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous et à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt euh, Bonjour, je m'appelle Joséphine, euh, j'ai 33 ans et je suis issue d'une lignée de, de vendeurs de chaussures à Lille, en fait de vendeuses de chaussures à Lille, euh, ma famille euh, a ouvert une boutique euh, de, de chaussures en 1946 à Lille, et c'est une boutique qui existe toujours aujourd'hui. Ma famille a développé une, une expertise, qui est l'expertise de, de maître chausseur, qui va vous permettre d'avoir un maximum de conseils pour pouvoir choisir les chaussures qui vous iront selon la morphologie de votre pied ou des problématiques particulières comme semelle orthopédique, pied sensible, etc., euh, c'est au départ en retraite de ma mère, euh, Elisabeth, que j'ai eu le déclic. Jusqu'ici, je n'avais pas nécessairement envie de travailler dans le secteur de la chaussure. Euh, alors que pourtant, j'y ai, euh, ai grandi dans l'entreprise familiale et, et j'y ai travaillé en tant qu'adolescente et, et jeune adulte. Et en fait, c'est ce son départ en retraite où je me suis dit euh, que je ne pouvais pas laisser ce savoir-faire euh, de maître chaussure s'éteindre avec euh, cette génération. Et donc j je suis partie avec l'idée de, de créer FairFit, donc qui est une société euh, spin-off de, de l'entreprise familiale, et qui aujourd'hui propose euh, les mêmes conseils d'experts chausseurs, mais en ligne, pour que euh, la jeune génération ne soit pas les pieds sensibles de demain, tout en proposant euh, des chaussures qui sont faites de manière éco-responsable, avec des marques qui s'engagent de manière euh, sociale ou environnementale. Aujourd'hui, je suis distributrice indépendante, comme ma mère et ma grand-mère avant moi. Ce qui, ce qui veut dire que je, je ne fabrique pas les chaussures. Par contre, je sélectionne les marques selon une charte d'exigence et une charte éthique que j'ai élaborée avant de démarrer Ferfit. La petite histoire, la grande Quand j'ai voulu décorer mon, mon bureau euh, de, de fit à Blanche Maille euh, à Roubaix, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller rechercher des photos d'enfance euh, où j'étais dans le magasin familial. Euh, toutes les fêtes familiales qu'on a pu avoir, les parties de cache-cache avec mes cousins et cousines dans les rayonnages entre les boîtes et chaussures, les Noëls qu'on passait dans le magasin familial puisque c'était la pièce la plus grande de la maison euh, et dans lesquelles j'ai eu vraiment euh, des moments très heureux et des photos de ma grand-mère ou de ma mère dans le magasin, en train d'écosser les haricots derrière le comptoir, euh, nous de faire les, les devoirs dans l'arrière-boutique. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai récupéré et mis sous cadre, et ça fait partie de la décoration de mon bureau euh, aujourd'hui. Lorsque j'ai décidé de créer Fairfit, j'avais pas nécessairement envie de de continuer à l'identique l'histoire familiale. J'avais envie de lui donner une autre ampleur, euh, de diffuser euh, ses, ses, ses conseils experts-chausseurs au plus grand nombre. Euh, et du coup, ça passait naturellement par Internet. Voilà, Une génération où, où diffuser les choses de, en open source sur Internet devient euh, euh, assez essentiel. Euh, et je pense que ce n'était pas nécessairement la vision euh, qu'avait ma famille, qui était commerçante de quartier à Oisem, à Lille, euh, depuis des générations, dans le même magasin, dans la même maison. Euh, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas repris euh, l'entreprise familiale, mais que j'ai décidé de créer une autre société, annexe qui se basait, qui valorisait tout savoir-faire acquis de génération en génération, euh, et puis de le permettre d'avoir un accès euh, euh, plus simple, euh, mais toujours personnalisé. Donc comment ça marche, en fait, l'expert le, le, chausseur en ligne euh, J'ai créé un questionnaire tout simple. Donc euh, Mes clients euh, mesurent leurs pieds, m'envoient en fait, des critères très spécifiques. C'est quoi leur budget Est-ce qu'ils ont une problématique ou une pathologie du pied particulière Les mensurations de leurs pieds, leur style vestimentaire et leur type d'activité. On ne va pas conseiller à une personne qui est hyper sédentaire les mêmes types de chaussures qu'une personne qui, fait, qui est partie d'une équipe de restauration et qui sera debout toute la journée, et qui aura besoin d'un soutien supplémentaire. Donc on m'envoie ce petit questionnaire, et dans les 72 heures, je réponds. Donc il n'y a pas d'automatisation, on est vraiment sur un, une expertise familiale. Euh, et quand j'ai des cas un petit peu compliqués, j'appelle ma mère encore aujourd'hui, et je dis, bon bah écoute, telle cliente, elle a l'avant du pied hyper large, l'arrière du pied hyper fin, euh, euh, je pensais lui proposer tel ou tel type de modèle, qu'est-ce que tu en penses et ce qui est super, c'est que ça nous permet de nous appeler de manière plus régulière aussi. Ma mère me transmet son savoir également, euh, et les petits conseils que ma grand-mère donnait en boutique. Euh, et des choses que moi, je n'ai pas entendues, puisque ma grand-mère était déjà à la retraite quand, euh, quand j'étais petite. Et du coup, d'entendre ma mère me transmettre des informations des autres générations, je trouve que ça a une valeur incroyable et inestimable. Aujourd'hui, c'est euh, quelque chose qui, qui est une vraie valeur pour Fairfit. Euh, J'ai acquis des réflexes que je n'aurais pas eu en tant que distributrice indépendante si je n'avais pas eu ma mère et ma grand-mère avant moi pour tester les choses sur le terrain. Donc par exemple, tout bonnement, ma mère m'a toujours dit quand tu reçois une livraison de ton fournisseur, tu ouvres toutes les boîtes et tu vérifies les deux pieds la longueur de la tige arrière, le collage, les coutures, etc. pour t'assurer que ton client n'aura pas de problématiques derrière. Donc on a élaboré un vrai contrôle qualité en complément à chaque fois qu'on avait une livraison. Et c'est quelque chose typiquement que je n'aurais pas anticipé euh, si je n'avais pas eu ce savoir-faire-là auparavant. Lorsque j'ai décidé de créer Fairfit et que j'ai énoncé le souhait de travailler dans la chaussure, puisque je, depuis mes 18 ans, j'avais fait énormément de choses, mais rien du tout. Euh, je n'avais pas fait d'école de commerce, euh, je n'ai pas fait d'école de gestion, euh, je n'ai pas fait d'école de mode. Enfin, voilà, J'étais technicienne de l'audiovisuel, je travaillais chez France 3, euh, j'ai fait un master de cinéma, enfin, des choses qui n'avaient rien à voir. Euh, et puis après, j'ai fait d'autres types de métiers, comme celui de, de chargé de projets européens, où j'ai accompagné des startups du numérique à lever des fonds euh, européens. Je pense que ma famille ne s'attendait pas à ce que euh, je veuille travailler dans la chaussure. Euh, on est dix petits-enfants, et sur les dix petits-enfants, il n'y en a aucun qui a énoncé le souhait, euh, ne serait-ce qu'une seule fois, de, de, de pérenniser l'entreprise familiale. Du coup, je pense que dans la... la, la l'esprit euh, de, de ma mère et de mon oncle. Euh, le magasin allait fermer avec eux et euh, après eux, le déluge. <rire> euh, donc je pense qu'il y a eu de la surprise euh, de leur part quand j'ai décidé de me lancer dans la chaussure. Et le fait d'amener un savoir-faire traditionnel euh, issu d'une boutique euh, traditionnel et de le mettre sur internet il y a eu à la fois je pense un peu d'appréhension euh, mais surtout beaucoup de, de méconnaissance, c'est-à-dire que l'internet pour eux ils n'ont pas grandi avec et ça reste un concurrent déloyal euh, mais ça n'est pas euh, nécessairement euh, une plus-value euh, pour un, un commerce de quartier traditionnel euh, puisqu'ils sont un peu artisans à leur manière euh, donc je pense que ça n'a pas nécessairement été simple pour moi d'expliquer que de un, j'étais légitime euh, de reprendre euh, le, 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 cette expertise de maître chausseur euh, et de deux, euh, de, de valoriser le fait que j'allais aller sur Internet puisque c'était quelque chose de complètement euh, inconnu euh, pour eux et quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas du tout. Euh... Donc oui, ça, ça a été un petit peu difficile la culturation, et aujourd'hui encore je, je, je vulgarise beaucoup ce que je fais. J'explique que c'est du complémentaire, que l'internet ne pourra jamais remplacer l'expérience qu'on a en physique dans une boutique, euh, dans un commerce euh, physique, mais que elle, elle reste hyper importante. Euh... C'est très marrant parce que du coup, on... il y a une petite anecdote au marché de Noël euh, de Roubaix. Euh, mon best-seller, ça a été une, une semelle de laine qu'on glisse dans ses chaussures l'hiver pour rajouter un isolant supplémentaire. C'est quelque chose que ma génération ne connaissait pas, mais c'est quelque chose qu'on vend dans la boutique familiale depuis plusieurs générations. Et malheureusement, euh, ça ne se vend plus. C'est-à-dire que la génération d'au-dessus bah, ne le désire plus. Euh, et par contre, moi, ça a été mon, mon best-seller pendant des mois. J'étais en rupture de stock au moins six fois. Et j'ai dû me réapprovisionner au moins six fois pendant l'hiver. Et j'étais en rupture dans la journée. C'est-à-dire que j'ouvrais mon chalet de Noël. Dans la journée, je n'avais plus de semelles de laine. Et en en parlant à ma mère et à mon oncle de, de cette situation... Ils étaient eux-mêmes extrêmement euh, surpris de la situation et c'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais anticipé. Et c'est le fait de présenter euh, à une jeune génération des produits qui sont solides, etc., et de leur dire bah, « ça coûte pas cher et vous glissez ça dans n'importe quelle chaussure et vous avez des chaussures forées ». Euh, ça a été un petit peu le côté euh, révolutionnaire où mon oncle dit Ah, mais ça fait, ça fait des années où j'ai des cartons qui, euh, qui jaunissent tellement j'en vends pas, etc. » Et toi, tu as été six fois en rupture, quoi. Donc, il ne comprenait pas <rire> la magie d'Internet et la magie de la distribution. Et surtout, de présenter les choses d'une autre manière et dans un autre cadre, en fait, on a, on a tout, tout à gagner. Mon oncle est assez dubitatif sur la question de marketing, euh, parce que du coup, pour lui, ça ne veut pas dire grand chose. Je lui montre euh, qu'on peut faire des chaussures avec autre chose aussi, euh, comme de la bouteille en plastique recyclée, euh, des algues recyclées, euh, euh, voilà, qu'il y a des déchets qui peuvent être valorisés derrière euh, dans des chaussures. Et ça ne veut pas dire que la chaussure sera moins bien faite ou moins résistante, euh, et souvent, elles sont hyper bien conçues donc en fait c'est un peu le choc des générations je pense, on est sur un commerce traditionnel euh, avec des fabricants qui sont établis depuis des années moi je travaille aujourd'hui avec des jeunes marques euh, qui expérimentent, qui innovent euh, à la fois sur le composant et sur la manière aussi d'avoir une chaîne de production euh, et de faire évoluer tout ça euh, et du coup je pense que ouais, y a, il faudrait encore une génération pour acculturer complètement euh, les choses l'entreprise familiale a, a été créée par, euh, par ma grand-tante et ma grand-mère, donc deux sœurs, qui ont créé une SARL en 1946. Euh, et ma grand-mère a transmis cette société à deux de ses quatre enfants, donc ma mère et son petit frère. L'entreprise familiale du coup a toujours travaillé euh, en, en binôme entre frères et sœurs euh, ou entre sœurs, euh, et ça fonctionnait extrêmement bien. Euh, entre frères et sœurs, mais en intergénérationnel, ça a toujours été un petit peu compliqué. Euh, quand ma mère et ma grand-mère se sont retrouvées euh, dans la même boutique quelques semaines le temps de la passation, euh, euh, ça, ça a été un petit peu explosif. Euh, ma mère en, en rit encore aujourd'hui qu'il y a eu pas mal de portes qui ont été claquées. Et du coup, moi, étant euh, arrivée plus tard euh, et n'ayant jusqu'ici jamais euh, euh, dit que je voulais reprendre l'entreprise familiale, euh, j'ai senti euh, que j'étais pas nécessairement dans les plans, dans les planifications. Euh, donc ma mère a trois filles, mon oncle a deux enfants, ils sont également propriétaires des, du bâti, du, de, des quatre murs du magasin, et du coup le fait de reprendre l'entreprise familiale impliquerait que je reprenne, je rachète le fonds de commerce euh, familial, plus euh, soit louer soit racheter euh, le bâti. Euh, là, tout développement, j'en ai pas la capacité financière. Et d'un point de vue légal également, un notaire m'a conseillé euh, de créer ma structure à part pour éviter d'avoir des problématiques de conflits familiaux si jamais il arrivait quoi que ce soit à ma mère ou à mon oncle pendant euh, ce processus-là, qui fait que j'aurais eu euh, d'autres interlocuteurs qui auraient été mes cousins-cousines ou euh, mes sœurs euh, euh, de ce fait. Donc ça a été euh, à la fois un conseil d'un notaire et une prise d'autonomie, c'est-à-dire de se dire « Bon, bah, en fait, je n'ai pas nécessairement envie de reprendre le business familial qui est aujourd'hui dédié aux pieds sensibles. Euh, pour moi, c'est assez restreint. C'est-à-dire que j'avais envie euh, d'aller ailleurs que dans l'entreprise familiale, dans le magasin familial et d'amener tout ça sur Internet. Euh, et ça aurait plombé financièrement, je pense, le démarrage de l'entreprise, d'avoir la lourdeur d'un rachat d'un du, fonds de commerce, plus euh, un loyer qui est quand même extrêmement cher aujourd'hui, euh, puisque le centre-ville Lillois est bien connu pour ça. Euh, donc j'avais pas les reins assez solides financièrement pour euh, pouvoir être légitime par rapport à ça. Et de l'autre, euh, ça me permet aujourd'hui, en termes de gouvernance, de ne pas avoir de compte à rendre non plus euh, financièrement à des membres de ma famille. En termes de soutien familial, bah déjà j'ai ma mère qui, bien qu'en retraite, me donne souvent des conseils, que ce soit sur du conseil expert chausseur, quand j'ai des cas très compliqués, elle est toujours opérationnelle pour me répondre et... et... Mais c'est très chouette cette transmission-là, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, en termes de fonctionnement aussi avec mes fournisseurs, elle me soutient sur des aspects très euh, pragmatiques de, de, des conseils en termes de contrôle qualité ou de négociation. Et euh, également, elle est là en soutien euh, hyper logistique. Quand euh, par exemple j'ai eu le marché de Noël euh, à gérer à Roubaix, euh, je savais que le faire toute seule pendant tout un mois, pendant quatre jours par semaine, plus mon site à gérer ça allait être hyper chaud et euh, elle est remontée de Charente-Maritime où elle habite aujourd'hui pour euh, passer 2-3 euh, jours euh, avec moi me donner des coups de main à déplacer les boîtes, euh, vendre euh, etc. Donc ça c'est un soutien hyper précieux euh, et on a toujours été très proches avec ma mère et, et ça continue euh, de, de, aussi de, de, de nous permettre de partager des choses ensemble donc euh, ça c'est quelque chose d'assez important pour moi euh, j'étais également très proche de ma grand-mère euh, et donc le fait de continuer euh, ce que ma mère et ma grand-mère ont mis en place pour moi c'était très important et bah, l'entreprise familiale a également soutenu euh, par mes deux sœurs, Maya et Pauline, qui sont mes premières ambassadrices à acheter mes paires de chaussures, à en parler autour d'elles, à partager des posts Facebook et à être là pour me soutenir moralement aussi, pour savoir comment ça va, comment ça évolue. Donc ce sont mes premiers soutiens. La question, c'est inutile Alors, je suis, je suis accompagnée euh, par un réseau qui s'appelle Little Big Woman, qui est basé à Lille, euh, qui est un réseau de soutien aux en femmes entrepreneurs. Et donc, j'ai une marraine euh, qui s'appelle Sophie, qui est la créatrice de BabySphere, euh, qui me fait vraiment évoluer sur, sur mon business euh, et qui me pose les bonnes questions. Et en fait, elle a mis le doigt sur quelque chose qui est extrêmement vrai, euh, qui était de me dire, mais en fait... Euh, Peut-être que ton métier, c'est pas de vendre de la chaussure comme ta mère ou ta grand-mère avant toi. Par contre, tu connais le métier de distributeur indépendant par cœur. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de réfléchir à autre chose, à peut-être euh, faire ce même métier mais d'une manière différente euh, Et du coup, je suis en train de, de réfléchir à un aspect B2B qui serait d'accompagner et les fournisseurs et les distributeurs à mieux fonctionner ensemble en mettant en place... Euh, soit des procès, soit les accompagner euh, également sur les différentes offres qu'ils proposent, euh, pour simplifier la vie des, des distributeurs et permettre à des fournisseurs d'avoir de, un, un, un développement plus important.